0: Dzień dobry, dziś czwartek, 14 dzień grudnia 2023 roku. Słuchacz audycji radia z charakterem, witał Łukasz Zwoliński. 102 lata, Joanny Penson. Tak brzmi tytuł naszej dzisiejszej audycji, a gościem specjalnym będzie polski dramaturg, poeta, pisarz, pan Remigiusz Grzela, który opowie nam nieco o pani Joannie Penson, lekarce, nauczycielce akademickiej. Ponadto będziemy gościć Pana Jerzego Surdykowskiego. Porozmawiamy także chwilkę z naszymi uczniami na temat długowieczności. Serdecznie zapraszamy do słuchania dzisiejszej audycji Radia z Charakterem, a także audycji codziennych, esencji kwadransa i śniadania z mistrzem. Zachęcamy Państwa także do odwiedzania, odsłuchiwania wszystkich naszych podcastów dostępnych na Facebooku, na stronie suplementu kultury. Życzymy spokojnego, dobrego dnia.
1: see the holy kiss that's supposed to last eternity blow up in smoke it's destiny falls on strangers travels free yes i know now traps are only set by me and i do my mind I cannot cheat. It's like looking in a teacher's face complete. I can say nothing to you but repeat what I
0: Dzień dobry Państwu, witamy w ósmej klasie. Moi Państwo, krótkie pytanie. Czym jest dla Was długowieczność po prostu? I czy macie kogoś na przykład w rodzinie, kto jest długowieczny? Panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, ja mam jednego wujka, który ma 93 lata. No i można powiedzieć, że jest całkiem długowieczny.
0: A czy Pan chciałby dożyć takiego sędziwego wieku?
2: Osobiście bym nie chciał.
0: A dlaczego, jeśli można wiedzieć?
2: Dlatego, bo już w takim późnym wieku człowiek nie do końca ogarnia rzeczywistość, że tak bym powiedział. Nie wie, no tak. co się dzieje, ma zazwyczaj jakieś problemy ruchowe.
0: No tak, Więc zgadza
2: się. Ja bym nie chciał.
0: Pani Kasprzy, czym jest dla pana długowieczność? 30 lat? 50?
2: No to jest... Yy, mhm. Dla mnie... Yy, od 70 lat w mhm. yy, bo potem ten człowiek po prostu już nie ogarnia, co się dzieje, co jest grane dookoła.
0: Rozumiem, że nie bardzo chciałby um, nie. mieć pan ochotę na nie. długowieczność.
2: To jest też uciążliwe potem.
0: To... Okej, okay, dziękuję. Panie Wojtku, a dla pana na czym jest długowieczność?
2: Dzień dobry. Dla mnie to długowieczność to jest mniej więcej okres od 100 lat wzwyż. Hmm? I jeżeli miałbym dożyć na przykład tam 100 lat albo w okolicy, to też zależy od tego, jakby się moje ciało zachowywało. bo jeżeli na przykład mógłbym na spokojnie sam tak, tak. sobie funkcjonować, to mnie nie miałbym Problemu rzucenia stal, ale jeżeli byłbym przygotowany do
0: łóżka i nie mógłbym nic zrobić, a miałbym na przykład problemy ze swoją własną świadomością i musiałbym podtrzymać cały czas czyjeś pomocy, to nie za bardzo mi się to podoba. Mhm, rozumiem. No to tak. Życzę Panom y, takiej ograniczonej długowieczności i tego, żebyście Panowie ogarniali.
3: Dziękuję. Dziękuję.
4: T války jel na mesku klou, než hledí si strach, tak zvírazu tváře vyspoznal háře, co za strach, těše šeptal při té hluze, inter arma, Místo zvonku cinka brněním, král Dubu je tak do veliké dálky a s ním do té války děl na mesku kol, král Dubu je tak, a sofa se vzdálen. Jak vesnice pálil a dobýval měst. Guaon v očích měl hněv, když sledoval šháze, jak smívali v páře. prak s rukou a krev. Píše šeptal při té hryze. Inter Arma, silent můze, místo loutny držel v ruce meč. Král do bojetách a sutva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do Soubraždící lůzou, kom třása se hrůzou a odve tu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám kurcoval lid. Všude křičel do té hrůzy, ve válce, že mlčí můzy, muži by však mlčet neměli. Král do bojetách s tou vraždící lůzou, se, se hrůzou a odve kůl. A v červáncích vlídných Zdřel na čele bídných Jak střícte mu klam Když západ pak splál Tok potoků temněl Klam tušení je měl Jak zahynul král Kde kdo křičel při té hrůze, interarma silent hůze, krále z toho strachu trefil šlak. Klam tiše se smál a zemřela dále a neměla krále. Klam na autu hrál,
0: Dzień dobry, porozmawiajmy chwilę o długowieczności. A czym jest długowieczność, Zosiu, według Ciebie? Ile lat to jest długowieczność?
2: No nie wiem, długowieczność to jest chyba, jak ktoś bardzo długo żyje i... E,
0: 30 lat?
2: Nie no, myślę, że jakieś 100, 100 paręnaście, 150, parędziesiąt, tak.
0: Jakoś. Masz kogoś w rodzinie albo wśród znajomych, kto jest długowieczny?
2: Nie, ale sama nie chciałabym być, dlatego że bardzo przeżyłabym wszystkich moich znajomych i rodzinę i po prostu przeżyłabym każdą śmierć moich przyjaciół i bliskich, więc e, no nie jest to fajne.
0: Ja chyba mam takie samo zdanie jak ty. Emilka, a dla ciebie czy nie jest długowieczność? Dla mnie
2: jest długowiecz... no, długowieczność, zaczyna hmm. się no tak 100 albo nawet 90 lat. Hmm. Dla mnie ten dziewięć... 90 urodziny to zaczyna się już taka długowieczne życie. W sensie, już się długo żyje.
0: No i to samo pytanie, a masz kogoś w rodzinie, kto już jest taką starszą osobą? No,
2: czy... miałam babcię, która miała 93 lata, ale już jest w świętej pamięci.
0: 93 lata, piękny wiek. A ty chciałabyś mieć 93 lata, dożyć?
2: Tak, tak ja bym chciała 93. Może nie więcej niż 100, bo dla mnie to już jest dużo, jak na życie na świecie, ale takie 93 to bym chciała dożyć.
0: Aha, dziękuję. Pani Aniu?
2: W sensie, dla mnie długowieczność to jest tak, jak to się powiedziała, że to jest jakby takie jakby... No, że się długo żyje po prostu, ale ja w rodzinie też na przykład już nie mam takiej osoby, która po prostu długo żyje. Moja babcia jest, też jest coraz starsza i ona mówi, że. No to ma ty dłożyć. jesteś coraz młodszy. E, <laughs> I no po prostu w sensie, ja bym bardzo chciała długo żyć, ale nie za długo, żebyś też tak nie przemęczyć. Jakbym miała problemy ze zdrowiem, to też bym mogę.
0: Myślę, że nadal, nawet teraz, mając ile lat?
2: E, 13. Też dziękuję. się
0: chyba nie za bardzo przemęczasz, ale bardzo dziękuję. <laughs>
5: Nie o to nam szło. Tyle kwiatów zabrała nam śmierć. Tyle pragnień przepadło wśród łez. Może przyjdzie odwagi znów czas. Wyrzec nie, moi drodzy, to nie to. To nie to, przyjaciele, nie to. Słowa zgody, co dławią nam głos. Sprawiedliwość na nowo wśród krok. A prawa mi się kupczy co dnia. Kraty są mimo słuch, mimo praw. To nie to, przyjaciela, nie to. Teraz trzeba zaczekać, rzekną nam. Zaczekamy na pewno, o tak. Nie spoczniemy w czekaniu na dzień. Gdy nie będzie trzeba rzec, to nie to. To nie to przyjacie. Trzeba zaczekać, szekno nam. Zaczekamy na pewno, bo tak. Nie spoczniemy w czekaniu na ów dzień. Gdy nie będzie, trzeba rzec, to nie to. To nie to, przyjaciele, nie to. Tyle kwiatów zabrała nam śmierć, tyle pragnień przepadło wśród łez, może przyjdzie odwagi znów. Czas. Nie, moi drodzy, to nie to.
3: Dzień dobry. Z wielką radością i przyjemnością po raz kolejny w szkolnym śniadaniu z mistrzem mam przyjemność przywitać pana Remigiusza Grzele. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, bardzo miło. Miło wspominam w współpracy. Dziękuję. Dziękuję. z Dziękuję. Dziękuję.
3: Dziękujemy za miłe słowo, ale parę dni temu o, Byłaby rocznica urodzin nieżyjącej już pani Joanny Penson, a parę miesięcy temu osoba, o której chciałem dzisiaj z panem rozmawiać, a której pan poświęcił swoją książkę, odeszła od nas. Kiedy po raz pierwszy pan bohaterkę swojej książki spotkał i kiedy w ogóle pojawił się pomysł napisania książki?
6: Czy to jest temat, który sami oceniam, czy to jest temat instytucji reporterskiej, czy autorskiej, bo my także, my autorzy różnych tematów, które są bardzo blisko, a nie dominujemy tematami, które są naszymi tematami. Czasem piszemy jakąś Niekoniecznie jest najbliżej nas i naszego zainteresowania. W tym wypadku było tak, że pojechałem na rozmowę do prezydenta Lekawałenski. Zagadnik się do stowodzenia pokojowej nagrodzenia dla rozmowy nagrywałem za mężczyznkami dziewczaków, z którymi rozmawiamy i była na tej rozmowie, w tym spotkaniu, była też pani która miała tych pasów, miała miękkie, miała miękkie, specjalne, dyskusje, które mi są kolega zaawansujący, czy je, 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 czy ale bardzo szybko okazało się, że ona ja jest po mojej stronie. W tym sensie jest po stronie ale bo pomocna jako dziennikarza. po i w momencie, kiedy się podnosił, chciał wyjść, bo jest takim cierpliwym człowiekiem, że Nie, mówić, nie, 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 sam mógł być, żeby dalej nie odpowiadał na pytania. I miał zainteresowanie, co ono jest, bo ono naprawdę że jest bardzo. No i właśnie kiedy kiedy wydawało się, że tutaj zagrożony jest ten gejazd, a pani Janopęcowa jakoś tak umiała łagodzić gałęzię, i go kontynuowaliśmy. No, miałem takie poczucie, że to jest osoba, która jest po mojej stronie. I wyszliśmy wtedy z gabinetu prezydenta Wałęskiego, siedliśmy w pokoju obok, wypiliśmy kawę i zaczęliśmy rozmawiać. I, e, i oczywiście pani profesora przeżdła, że nagrywała po to, żeby później sprawdzić przy pisaniu tego wywiadu, czy inaczej czegoś, że ona będzie robiła autoryzację tej rozmowy no ale ja właściwie od razu zaproponowałem, że chciałbym napisać o niej książkę, chociaż nie do końca wiedziałem, kim jest jeszcze. Znaczy miałem przypuszczenie, ale nie była mi osobą jakoś znaną I dopiero wróciłem do Warszawy i zacząłem trochę na jej temat się dowiadywać. Między innymi od Ewy Błaszczyk, która poznała ją pracując nad rolą w filmie Powitka i Mistyfikacja, ponieważ grała tam. Czesławę Oklińską, związaną z Fitkastem. A pani profesor penser znała Czesławę Oklińską, jest bardzo w ogóle wiele osób z XX-wiecznej polskiej, no i też francuskiej kultury, środowisk kulturalnych, literackich, również za sprawą swojego ojca. I, i, i zaproponowałem pani profesor, że napisze o niej książkę. No, oczywiście odmówiła, powiedziała, że ja absolutnie sobie tego nie wyobrażać, że, że dlaczego miałem ona niej powstać. Książka, jeśli już to książka o Wałęsie. Na no, dość długo rozmawialiśmy. To, to w momencie, jak pojechałem do Gdańska, to miałem mieszkanie i pozwoliłem ja sobie na czas i pytałem, czy ta jest gotowa na rozmowę ze mną. A ta to odpowiada nadal jest w Gdańsku, niech pan nie będzie śmieszny, my nie będziemy rozmawiać. No ale doszło do tego w końcu, że że się złamała w tym sensie, że zgodziła się na to spotkanie. I zaczęliśmy rozmawiać i miała taki pokój, który był za gabinetem w więc żeby pójść do niej na rozmowę musiałem minąć prezydenta, który siedział przy czy miał jakieś zajęcia więc de facto tak cały czas był takim świadkiem tych naszych rozmów, które trwały parę miesięcy. No i tego powstała książka było, więc minęło. Ważna dla mnie książka. I oczywiście o Joannie myślę dużo, zwłaszcza w tych dniach, bo tak jak pan wspomniał, była dorosnica i urodził w październiku, ale też niedawno umarła, prawie osiągnął 302 lata, to jest dość taki. takim... No, pięknym wynikiem, a jej życie nie było życiem łatwym za Było to życie naznaczone cierpieniem i później też myślę pod koniec, zwłaszcza samotnością, myślę, że najboleśniejsze to jest dla takich osób wolnych i twórczych, jaką była.
1: Conmigo en canción de Bob Marley, No Woman No Cry.
3: że taką rzeczą, która dotyka naszą bohaterkę pod koniec życia, to jest samotność. Ale czy mając tak różnorakie zainteresowania i tak tragiczne, a zarazem niezwykłe przeżycia związane i z wojną, i z okresem powojennym, i z małżeństwem, i z emigracją córki, i z pobytem, tak jak mam powiedział, za granicą, i ta wielość znajomości w kraju związanym ze światem kultury, sztuki. Czy człowiek w tak dynamicznym życiu no, w naturalny sposób staje się trochę samotny? Jak bardzo ta samotność? Ja
6: myślę, myślę, że w tym wypadku tak było w ostatnim okresie. To znaczy no pamiętajmy, że to życie działo się przez wiele dziesięcioleci. Duża część tego życia odpłynęła. To było życie rzeczywiście, które było wyznaczane przez nurt e, historii, tej wielkiej historii, która się działa, bo mając 19 lat e, wstąpiła na Muszkowska wówczas m, do konspiracji i, i niestety e, dla nich bardzo szybko wpadła w takim lokalu kontaktowym na Marszałkowskiej w Warszawie. Mówię e, przecież o czasie wojny światowej, dosyć m, w wczesnym początku, bo w roku 1940 i trafiła na Pawiak, a potem na 4 lata do obozu w Ravensbrück, który był no bardzo ciężkim obozem, w którym dokonywano eksperymentów medycznych na kobietach. Ten temat i ten wątek jest znany jako doświadczeń z Ravensbrück kobiety same o sobie, mówiły też króliki, w tym sensie, że jak na królikach robiono doświadczenia medyczne. Ona rzeczywiście miała bardzo trudny czas. Myślę, że między innymi dzięki przyjaciółce, z którą trafiła do obozu, z którą była zaprzyjaźniona jeszcze wcześniej w gimnazjum, z którą przyjaźniła się całe życie właściwie, Alicją licją garnikowską czyli z którą też studiowała medycynę, miała tam też jakieś e, oparcie z kimś bardzo bliskim, a potem e, wychodzi z obozu i, i, i do dobó jest wyzwolony i właściwie w pasiaku e, trafia do Łodzi, znaleźć swoich rodziców Ta dramatyczna scena, która e, którą mi opowiedziała, kiedy e, w hotelu, w którym są rodzice, ona pojawia się w tym pasiaku i tam, że te sylita, czy Porter nie chce ich wpuścić. nie rozumie też, jakby, dlaczego tu przyszła, kogo szuka i kim jest. I później idzie na medycynę, jest taki kształtuje się Uniwersytet w Łodzi. Na idzie na medycynę z taką grupą ludzi, którzy byli przetrąceni przez historię, właśnie przez zagładę, przez wojnę którzy decydują, że nawet jeżeli nie będą umieli nic, to mogą pomóc. I w tej grupie jest zarówno Marek Edelman, jeden z dowódców powstania w Gocie Warszawskim, Alina Margolis, jego partnerka. Jest Alicja Garnikowska-Świercyńska, o której mówiłem przed chwilą, jest Joanna Buczkowska. I tam poznaję profesora, Nauczyciela, swojego mentora Jakuba Pentrona, ten związek przerodzi się w małżeństwo i przeniosą się do Gdańska i tam będzie robiła karierę medyczną, do, aż osiągnie profesurę i po śmierci swojego męża na początku lat 70. zaangażuje się w działalność konspiracyjną nową ponieważ mówi, że to jest to, co Unia robić, będzie ukrywać w swoim domu, w stanie wojennym ludzi, którzy potrzebują schronienia. Szybko stanie się lekarką społeczny i lekarką Lecha Wałęsy. A potem z kolei zacznie z Wałęsą pracować po powrocie do Polski właśnie z, z zagranicy, gdzie przez kilka lat pomagała sobie wychowywać wnuka. I, I z Wałęsą będzie związana prawie do końca. I teraz, kiedy ja ją poznałem właśnie w tym biurze Lecha Wałęsy, była osobą bardzo czynną, twórczą w takim ciągle jeszcze było pełno ludzi, których znała, ale na przestrzeni już naszej znajomości kilkunastoletnich widziałem, jak w tym świecie się kurczy, bo teraz mniej jest tych wspaniałych osób, z którymi byłaby blisko. W pewnym momencie umiera pani Olga Krzyżanowska, umiera właśnie Alicja Gawinkowska-Świelczewicka. Jest tam coraz, mm, coraz bardziej pusto, chociaż jest coraz więcej osób, które interesują się historią Joanny Penson. No, bardzo mężczy się historią też jej rodziców przedwojennej Warszawy, e, z której pochodziła. I, mm, Mimo wszystko, dopóki wydaje mi się, dopóki pracuje Ulecha Wałęsy, jest jakby w takim, cały czas czuje się osobą potrzebną. I zresztą bardzo to była piękna relacja, bo pan prezydent zabierał Joannę Sobotu z jej mieszkania codziennie do pracy i to bym też odwoził do domu po, po, po pracy. I oni byli ze sobą cały czas w kontakcie, w jakiejś rozmowie. Pamiętam, że kiedy pani profesor chorowała, pani Danika Wałęsowa zaproponowała, że można mieszkać w domu, ale była nie nie na tyle wolną, niezależną osobą, że że chciała być u u siebie i mieć pomoc w swoim domu. Kiedy Zaczęła chorować, a potem też być może zaczęła się nakładać do świata przyszłości i teraźniejszości, bo były takie trudne momenty, kiedy miała, kiedy odbywał się ten czas wojenny, kiedy przeżywała pewien lęk, który do niej wracał, kiedy um, były momenty, kiedy trudno jej było odgraniczyć um, te um, dramatyczne i traumatyczne bardzo doświadczenia w swojej przeszłości, z tym, co dzieje się dzisiaj. Um, też o tym czasami rozmawialiśmy. No, była osobą, która jest coraz bardziej, coraz bardziej sama, więc, ale ciągle czytającą, interesującą się polityką, światem, która chce się wypowiedzieć, czasem ma potrzebę brać głos w jakiejś sprawie publicznie, mówiła czy pisała jakiś list, była taką osobą etyczną, moralnie, bardzo wzorową. Ale myślę, że na końcu swojego życia była, była osobą właśnie y, dość samotną, bo już, już przestała wychodzić z domu, nie mogła. Też jej wieki nie pozwalały na to, żeby mogła uczestniczyć w życiu w taki sposób, jak to odbywało się wcześniej. A jeszcze kiedy rozmawialiśmy, pracując nad naszą książką, czyli dużo wcześniej, Cały czas wracała do takiego tematu e, śmierci i powtarzała w te książce, to że nie chciałaby bardzo długo żyć, że jest lekarzem i rozumie, że i wie, że e, e, organizm ludzki to jest taka materia, która się wyczerpuje, która się wygasza, że różne funkcje się wygaszają, ten organizm się kończy że ona de facto nie chce tego przeżywać, że żyje za długo, uważa, że to, co w życiu miała, co osiągnęła, co ludzie, których spotkała, byli dla niej ważni, te wydarzenia były dla niej ważne, ale że, że nie wyobraża sobie bardzo długiego życia, że bardzo często myśli o śmierci, a a równocześnie to życie było bardzo długie, bo jak wspomniałem na początku, to prawie 102 lata, więc naprawdę to była cała epoka, którą można opowiedzieć, nie wiem, e, poprzez jej wydarzenia historyczne, i przemiany społeczne, jakie zachodziły, i zmiany towarzyskie, nie mówiąc o niezwykłym skoku cywilizacyjnym, Była też osobą, która to śledziła, bo to nie była... Mm, Osoba stara w tym sensie, że się nie interesuje przeciwnie. E- 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 lubiła komputer, lubiła pisać maile, e- e- czytać książki na ekranie. E- było to łatwiejsze, bo można było litery powiększyć wtedy, kiedy wzrok był, e- był gorszy. Więc by była w tym momencie też zmieniającej się cywilizacji. No to jest piękna lekcja piękny piękny przykład takiego życia w zgodzie z sobą cały czas. i mnie to bardzo poruszało, że że nasze rozmowy nie tylko są wokół wokół przyszłości, czy wokół wydarzeń ważnych dla dla nas, wartości, które są dla nas ważne, właśnie wolności, niezależności, jako takich głównych czynników, które, które są dla ludzi podstawą i motorem do działania i oddychania też, że w tych rozmowach był też ten temat dopuszczenia, bólu, samotności też i też śmierci. Aczkolwiek ta wizja była też taką wizją zanurzoną w poezji, bo bo pani profesor była fanką Wisławy Szymborskiej. Stąd tytuł naszej książki było, więc nie miałam z Wisławy Szymborskiej. Nieostannie do Szymborskiej wracała i w tej poezji znajdowała i wyjaśnienie, i kojenie, i metaforę też yy, yy. Także także myślę dzisiaj z taką miłością dużo o, o Joannie. Zwłaszcza, że mam w pamięci takie spotkania, kiedy no widziałem ją jako królową życia, kiedy w Sopocie, kiedy jeszcze była sprawna, miała ochotę, żebyśmy poszli na obiad, na lunch, przerwie rozmów do jakiegoś eleganckiego hotelu, do hotelu na przykład, kiedy mogła zamówić, nie wiem, te, te wspaniałego, białego, francuskiego wina. Też pochodziła z rodziny restauratorów i wymiarzy, w tym To była znana przedwojenna rodzina restauratorów. Miała taki... Nawet zdarzało się, że kiedy spotykaliśmy się u nich w domu, kiedy już nie wychodziła, potrafiła zorganizować restaurację, która przywoziła obiad i i ktoś podawał ten obiad do, do stołu w jej mieszkaniu więc miała też taką potrzebę e, właśnie elegancji e, miała bardzo dobry gusty uwielbiała dobrą kuchnię właśnie dobre wino Czyli, e, ja widziałem ją jako królową królową życia też w jakimś sensie
5: Noc przed nami świt, my, morza sól, my ziemi, ból. I nie wierzymy w fetusz granic, jeśli za nimi czeka ktoś, kto chce wyruszyć z nami w drogę, kto jutro poda nam swą dłoń. I wciąż idziemy, aby żyć, i żyć pragniemy, by móc iść. Za na nami noc, przed nami świtmy, morza na ziemi ból. I nie znaczymy wielkich zwycięstw, triumfalnych hymnów nie zna nikt. A jeśli walka będzie krwawa, to nam tej walki będzie wstyd. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc Za nami noc, przed nami świtmy morza, sólmy i ziemi ból I nie wprowadzą nas sztandary, nieśniemy z sobą tylko śpiew Chcemy wolności dla przyjaciół, chcemy im zanieść naszą pieśń I wciąż idziemy, aby żyć I żyć pragniemy w emocji Powstrzymany, a inni także przyjdą
3: Przybliża nam naszą bohaterkę poprzez pańskie wspomnienia. Dotyka także tego faktu, gdzie pan powiedział, że pisała listy, bardzo ważne listy etyczne i miała taki niesamowity związek z Lechem Wałęsą i napisała taki list w obronie Lecha Wałęsy, kiedy był szkalowany. Jak bardzo ważną osobą w jej życiorysie był prezydent Lech Wałęsa, jak te ich relacje się układały, skoro ona gotowa była napisać no, teksty od strony, tak jak pan powiedział, moralno-etycznej i wyjątkowy?
6: On no, był bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą osobą w jej życiu. E-m- Oczywiście była córka i wnuki wcześniej był mąż, ale, ale na- myślę, że z Wałęsą miała totalne porozumienie. To znaczy Um, to jest ciekawe, bo um, przypominam sobie też um, po, 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 po naszej książce Jarosław Kulski w Grodzie Wyborczej napisał taką recenzję o takim Polsce, o takim takim, z jednej strony jakby Polska inteligencja, taka humanistyczna, po której po stronie stoi właśnie to jest Joanna Penson, a po drugiej powiedzmy um, taka polska nojcząca, Robotnicza, walcząca o swoją wolność i tam jest I w, tym, w, tym, ich, w tej ich relacji ta Polska się łączyła. To są dwa różne światy. Pani profesora wychowała się w domu, w którym ojciec był dyrektorem Biblioteki Ordynacji Krasińskiej, Mimołów no, Boja Żeleckiego, no, Naukowską, czytał w oryginale to ze strony ojca, to ze strony mamy, rodzina warszawskich bankierów, bardzo zamożna. Pani Kreska wychowała się najpierw w Alejach Ujazdowskich, czyli w bardzo prestiżowym miejscu w Warszawie. Potem ojciec miał mieszkanie na, na Okulniku, obok właśnie biblioteki ordynacji Krasińskich. Czyli wychowała się w takim domu totalnie humanistyczno- inteligenckim, ale również bardzo zamożną rodziną natomiast Nolek Wałęsa, który wychował się na wsi, który był też tak tak? trybunem ludowym który umiał porwać ze sobą ludzi ja myślę, że bardzo imponował to, że, że w pewnym momencie ich losy się ze sobą zetknęły właśnie w stoczni gdańskiej kiedy nam miała zostać jego lekarzem. on powiedział, że kobieta nigdy nie będzie go spadać jednak zmienił zdanie i potem się o niego martwiła całe życie i uważała, że powinien robić badania albo położyć się w szpitalu, Ale też przejęła, była kimś w tym biurze takim bo właśnie miała w sobie tę całą przeszłość. Cały dorobek też do poprzedniego pokolenia i swojego pokolenia intelektualny potrafiła łagodzić różne historie, nała języki, więc jak przyjeżdżali francuscy dziennikarze, to um, służyła um, pomocą w tłumaczeniu tych rozmów, była taką um, szarą eminencją, trochę pomiędzy Wałęsą, a środowiskiem inteligenckim też znała bardzo dużo ludzi, jak pan Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, e, no, można by długo wymieniać, więc ona była jakimś rodzajem, takiej mediatorki, pośredniczki. Była przecież dużo starsza od Wałęsy, więc de facto trochę traktowała go jak matka. Oni też z taką czułością traktował jak matkę. Nie miała sama syna, więc być może widziała w nim też uosabiał syna. I no, to była bardzo taka ciekawa relacja. Myślę, że Wałęsa był bliżej pani panią profesor, profesor niż ze swoją mamą I, 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 i to się czuło jak się było w ich pobliżu, jak się widziało w jaki sposób, oni nawet jeżeli na siebie nie wiem, że to alechło, nie, pani profesor czy pani doktor czy pani Joanno, to jakby to, dawało się to, to wyczuć, że to jest taka relacja bardzo bardzo rodzinna. pozwalali sobie na, na jakieś uszczytliwości też na, pamiętam, że po promocji naszej książki w Gdańsku Dworze Artusza, gdzie było bardzo dużo ludzi i bardzo emocjonalnie, bo zresztą tam też pan prezydent żono i pani profesor następnego dnia zaproponowała, że mi pojedzie do biura, bo jest zmęczona. A Wałęsa wtedy powiedział do mnie: pani profesor, pierwszy sukcesy woda se uderzyła pani do głowy. No tak, ja słyszałem też między... Między nimi były takie uspiękliwości, ale jednocześnie tam było bardzo, bardzo dużo tułości. To była relacja, taka ma, matka z tym jest taka figura, którą można by przymierzyć do tej relacji. I, i myślę, że Wałęsa to dużo zyskał dzięki współpracy z Janą Pęcą. I to nie tylko chodzi o kwestie zdrowotne, kiedy była jego lekarką, ale myślę też kwestii relacji z różnymi ludźmi, zarówno w jego biurze, jak i w Europejskim Centrum Solidarności później, bo pani jeszcze przez chwilę pracowała, jak i relacji z ludźmi nabywanej opozycji, czy czy, czy czy środowisk inteligencki. Czy ona umiała go trochę Unić, trochę ponować. Nie była bezkrytyczna, chociaż była prawie bardzo bezkrytyczna wobec Wałęsy. Widziała jego um, jakieś wady, ale wszystko to jest sprawiedliwa, bo uważała, że Polska odzyskała wolność bez przerwania um, kropli krwi. I w tym sensie uważała, że Wałęsa jest, um, um, że, 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 że to mądrość Wałęsy spowodowała, że że w taki sposób wolno się jako Polska i chciała bardzo, żeby ja napisał tę książkę o nim, nie o nich. Tak, to te nasze rozmowy były. Alechu myśli, że my rozmawiamy o nim. Była tak, takim, takim takim przejęciem. Mówi, a przecież Lechu siedzi obok w pokoju i myśli, że my rozmawiamy o nim. No mnie interesowała w tym momencie bardziej jej historia, jej biografia, zapisanie jej losu niż losu Wałęsy, który był bardzo dobrze opisany przez wielu, wielu autorów i opowiedziany też przez niego samego, więc, więc bez wątpienia w ogień poszłaby za Wałęcą, za jego prawdą i ta nasza książka też to chwilę ma takie opowieści, czy też jej nawet takie zapisane przez nią fragmenty, kiedy trochę mnie porządkowała, żeby Wałęsie dać tu prawo pierwszeństwa w tej książce, jeśli można, że ona jeśli odpowiedziała tę książkę, to żeby obronić lecha. Bo też to był taki moment, kiedy właśnie był już by dość czekowany. Tak, ja myślę, że ta że że relacja między nimi była czymś absolutnie wyjątkowym, nie mam drugiej takiej relacji
7: de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats si no mai no podrem caminar. Si estirem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. tomba, tomba, tomba ben curt que de deu sejar. Si tu les tires per aquí i jo les tiro fort per ja. segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però siset fa ja les mans em van escurçar i quan la força se m'empar ella és més ampla i més gran ben cert sé que podrida però és que siset costa tant que cops la força m'oblida Torna a dir el teu ella caurà e molt de temps no pot durar segur que tomba, tomba, tomba ben curt que adéu-se ja si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort
8: per allà, que tomba tomba, tomba, i ens podrem
7: alliberar. La Pisciset ja no diu res, malvent que se'l fan portar. Et qui qui i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets As the old
3: opowieści o przyjaźni, tak jak Pan powiedział, różnica lat 21, to taka sama różnica lat, jak między Lechem Wałęsą Anną Penson była między nią, a jej mężem. Czy tutaj rozmawiając z nią, jak kształtowało się to małżeństwo mimo tej dwudziestoletniej różnicy wieku i tej różnicy doświadczeń? Gdzieś te losy przecinały się w historii tragicznej związanej z Warszawą, z warszawskim gettem. Gdzieś one się też przecinały z tragedią, która poprzedzała grudzień 70 roku, czyli z marcem 68 roku. Jak bardzo te wydarzenia rzutowały na historię tego małżeństwa?
6: To bez wątpienia tutaj ma pan rację, że jest ta, by się na się na, na tę liczbę lat. Różnicy. Rzeczywiście to były różne losy, różne doświadczenia, ale no, o, o historie, czyli Jakuba Persona i Anny Muszkowskiej, później Pelson, one były naznaczone dramatyzmem, e, zakłady dramatyzmem, że jest, prawda? Jana Anna Pelson jako PDN, trafiła do Radem z na cztery lata. Tam przechodziła bardzo ciężkie, bardzo ciężkie doświadczenia, ciężki, ciężki czas, kiedy chorowała na tyfus, czy kiedy... Hmm, naprawdę musiała sobie jakiś taki kągłosów twardy tworzyć, żeby przejść ten obóz, z młodą dziewczyną z takiego domu, gdzie nie, nie, nie musiała umieć się odnaleźć w każdych okolicznościach i równocześnie Jakub Pesu, który był w warszawskim i który był lekarzem szpitala nad Żydowskiego na czystym w Warszawie, i, i z getta wyszedł i który jednak z tym doświadczeniem wojennym też się mierzył e, i myślę, że kiedy oni się znali właśnie w Łodzi kiedy ona był wykładowca, ona była studentką, zaczynała medycynę e, a ona miała przecież takie swoje dzięty, jakby te, te taką, że idzie na medycynę dlatego, że nawet jak nie będzie miała niczego, nie będzie miała pieniędzy i tak dalej, to zawsze będzie mogła pomóc, będąc lekarką. E, w tym się, że zobaczyła też Jakuba Persona, który przecież będąc lekarzem w szpalu żydowskim w getcie, też nie mając nic, jakby musiał pomóc, prawda? I, i był, on był charyzmatyczną osobą, to też mówili, że ja z wieloma jego studentami rozmawiałem z, z tą książką i wszyscy mówili o tym, jakby i doświadczonym lekarzem, jaką miał... Um, Relacje z pacjentami, w jaki sposób robił wywiad z pacjentami jakby skrupulatnie wypytował, jak wymagał od innych lekarzy, też by był szefem kliniki w pewnym momencie, a równocześnie właśnie w, w jaki sposób był też dla niej mentorem, był jej miłością, ale był też jej nauczycielem, jej mentorem. przy przy nim się rozwijała, robiła karierę medyczną, kolejne stopnie naukowe zdobywała. i i to bez wątpienia było takie małżeństwo, które które żyło pracą, być może w tamtym momencie najbardziej żyło pracą, skupieni na swoich pacjentach, na rozwijaniu dziedzin, którymi się zajmowali. i był dla mnie niezwykle ważny. To była miłość jej życia. Zawsze mówiła o Jakubie Sąconie z dużym wzruszeniem, z różami w oczach. Mówiła, jakby to się nie wydarzyło w latach 60. czy 50. Wobec wydaje się w 71. roku, jeśli dobrze teraz pamiętam, ale... Ale mówiła tak, jakby to się działo na bliskim planie, jakby to się działo wczoraj, kiedy on jest w centrum takiego środowiska medycznego. Pamiętała ludzi, którzy zrobili mu jakieś święto czy krzywdę. Pamiętała lekarzy, którzy byli na przykład zazdrośnią jego wierę i którzy zrobili mu jakąś przykrość. Jakby mm, miała w głowie bardzo żywo ten związek. Z profesorem Jakubem Pensonem. Myślę, że potem wielką radość też sprawiało jej po jego śmierci kontakt z jego studentami, z którymi też pracowała później, którzy stali się lekarzami przecież kolejne pokolenia, które on wykształcił i, i które później pracowały z nią, prawda? Więc myślę, że miała cały czas, widziała jak ważna była ta praca jej męża i jakie przyniosła efekty jakich młodych lekarzy wykształcił, prawda, i zmieniono się też w swojej pracy. Więc to była była bardzo piękna piękna relacja i na pewno pewno jak mówiła o o, o, o mężu, to mówiła o wielkiej miłości swojego życia.
9: Seldom told, squanders his resistance For a pocket full of mumbles such are promises All lies and jest, still a man hears what he wants to hear And disregards the rest No more. Sure. Amém oh. The fighter still remains. Still remains.
3: Pan wspomniał o tym, że jako małżeństwo poznali się w Łodzi i wspomniał Pan na początku naszej rozmowy, że w tej Łodzi wielu tych, których ocalało, a miało nie ocaleć, mogło podjąć studia. Wspomniał Pan o Marku Edelmanie, o Alinie Margolis Edelman. Tam też pojawiała się Tamara Kołakowska, żona Leszka Kołakowskiego to jak ta historia ich ocalenia przekładała się właśnie na relacje środowiskowe. Tak jak pan powiedział, one jeszcze były naznaczone tym, tymi różnymi wspomnieniami czasów poprzedzających wojnę. Tu m.in. wspomnienie o żonie Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacym. Jak bardzo to przenikanie światów przedwojennych, tych naznaczonych traumą wojny, tych powojennych było odczuwalne w życiu pańskiej bohaterki?
6: Na na pewno było tak, że ci ludzie byli sobie bliscy, chociaż nie musieli opowiadać swojej przeszłości, a nie musieli ze sobą o tym rozmawiać, bo Joanna miała, była bardzo zaprzyjaźniona z Kaliną Margoli, bardziej niż z Edelman. I o nim miała dość krytycznie się wypowiadała i to też czuć w naszej książce. Natomiast bardzo była blisko z Kaliną Margoli. Była, miała też dobrą do relacje z... z Habimą Blady też lekarką warszawskiego getta, która sobie traumatyczne wspomnienia zostawiła i więcej nic nie pamiętam. Miała kontakt właśnie z, 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 się z Alicją z Ja Koską. rzeczywiście w tym środowisku takim medycznym, zresztą Alina Bargolić w przyszłości też bardzo pomagała, bo kiedy w Polsce nie było można w PRL-u dostać um, um, jakichś leków czy. Um, trzeba było kogoś wywieźć na specjalne badania do Francji, bo tutaj na przykład nie można było przeprowadzać tych badań. To um, Alina Margory działająca w grupie Lekarzy Bez Granic pomagała i to um, zorganizować, służyła i też pomocą, właśnie w postaci leków czy pomocy medycznej. I oczywiście, um, gdzie mogli tam była, jeszcze Wanda Pulatka, przecież niedawno zmarła, też dość specyficzna postać, ale ona też była z, z, z porawę z Brick i też poszła na medycynę. Ja myślę, że ci ludzie mogli na siebie liczyć, mogli na sobie polegać i koniecznie musieli opowiadać swoje historie i wracać do tematu wojennego, ale było to coś, co między nimi było. Nie przekładało się na kolejne pokolenia, bo oni swoim dzieciom tego nie, nie, nie mówili. Być może e, najmniej wychodziły relacje relacje rodzinne, relacje z własnymi dziećmi, ponieważ oni rzeczywiście weszli z taką traumą z czasów wojny tak jak z wieloma osobami to ich dzieci z kolei tak żyły w jakimś sensie same, czy obok, czy wychowywane przez różne, różne osoby, które pomagały w tym, tym opiece w tym wychowaniu, ale na pewno ci ludzie mogli na siebie bardzo liczyć to i to jest jedna Natomiast Dziękanie się tych światów to jest ciekawe, bo to przecież opowiadamy historię z PRL-u kompletnie innym czasem niż czas właśnie przedwojenny, kiedy brat mamy Joanny nie wiem, jeździł po Paryżu wersjonistę i, i świat ta rodzina uczestniczyła w życiu artystycznym, e, kolekcjonowała malarstwo, prowadziła e, restauracje i jeździła komple- na lazurowe wybrzeże na wakacje, bo te Anna jeszcze z dzieciństwa pamięta, jak e, jeździła z rodzicami, z dziećmi na, na wakacje, na lazurowe wybrzeże. I um, ten inny świat został zatrześnięty, ale to nie było tak, że się skończył. Ci ludzie byli e, w Gdańsku przecież do 90 chyba pierwszego roku. E, mieszkała narzeczona Brunosułka, e, e, nasze miejsca. i e, Ci ludzie mieli ze sobą, mieli ze sobą kontakt, ale byli zanurzeni chyba w tym przedwojennym wychowaniu, takim humanistycznym, takim i, i, i to było, że warto powiedzieć odpowiedzialności za swoje miejsce, za swój kraj, za wolność, a, więc oni się angażowali. No i to cały czas mówimy o osobach, które przecież. Marek Edelman bardzo się angażował przecież później po wojnie, opozycję demokratyczną, prawda też zabierał głos w różnych sprawach i widziały się różne rzeczy na świecie, pisał czy w Polsce, prawda? Protestował i bardzo głośno wyrażał swój, swój pogląd. Właśnie to samo robiła później też Joanna Benson. bo tutaj to są ludzie bardzo tak walczący, wiedzieli co stracili, wiedzieli co przeszli. Ale przedwojenne wychowanie dało im pełne poczucie odpowiedzialności, tych odpowiedzialności za kraj, i to, to, myślę, też było takim czynnikiem, które te osoby ze sobą łączyło.
5: Jego dynastia mocno tkwi. Jego dynastia mocno tkwi. W siodle, które dźwigamy my, w siodle, które dźwigamy, my.
8: Nie poradzisz nic, bracie mój, gdy
5: na tronie siedzi chuj. Buntu nie boi się władca ten. Buntu nie boi się władca ten. Co by spowiek spędzał mu sen? Co by spowiek spędzał mu sen? Nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi chuj! Ja, ty, ona, my, wy, oni, on Ja, ty, ona, my, wy, oni, on Wszyscy liżemy mu dupę wciąż Wszyscy liżemy mu dupę wciąż nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi chuj. Długo panował nam perski szach, Długo panował nam perski szach, Chomeini też zrobił babach,
8: ini też zrobił babach.
5: Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi chuj. W dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, w dalekiej Etiopii zdarzył się fakt, że negus król królów też stronu spadł, że negus, król królów, też stronu spadł, lecz nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj. A ich Hiszpani, każdy to wie, a i w Hiszpanii, każdy to wie. Że stary Franco nie ostał się, Że stary Franco nie ostał się, Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi chuj. Pewnego dnia obudzi nas huk, Pewnego dnia obudzi nas huk, Brytyjska korona poleci na bruk, Brytyjska korona poleci na bruk, Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi chuj. A czy mieszkańcy Tokio i Kioto, A czy mieszkańcy Tokio i Kioto, Nie rzekli koniec do Hirohito, Nie rzekli koniec
10: do Hirohito. Lecz nie poradzisz nic, bracie mój, Gdy na tronie siedzi
5: chuj. Więc nie nieerwi włosów i nie załamuj rąk, więc nie rwij włosów i nie załamuj rąk. Pomęczysz się jeszcze nie jeden rok, pomęczysz się jeszcze nie jeden rok, bo nie poradzisz nic, bracie mój, gdy na tronie siedzi chuj.
3: Tak jak słucham pana, to yy, ta niezwykłość tej historii. Yy, Implikuje takie moje ostatnie pytanie. Czy nie żałuje pan, albo może pan podejmie to wyzwanie, że nie dał się pan namówić pani Joannie Penson na opowieść o Lechu Wałęsie, na rozmowę o Lechu Wałęsie właśnie z takiej innej perspektywy, może właśnie takiej widzianej, historii Lecha Wałęsy, oczami Joanny Penson, jej pokolenia i właśnie tego, co pan powiedział, e, rozmawiając z Joanną Penson, że ona dostrzegała ten niezwykły cud odzyskiwania niepodległości nie przez e, walkę, tylko właśnie e, walkę militarną, tylko przez walkę polityczną e, z szacunkiem dla ludzkiego życia i tą niezwykłością, że można odzyskać niepodległość, nie tracąc ludzkiego życia. Czy o takiej historii nie myśli pan?
6: Ja myślałem bardzo długo o napisaniu później, po naszej książce, o napisaniu książki o Wałęsie. Miałem na, na nią pomysł, ale w tym czasie powstawały też powstały, powstały dwie inne książki o Wałęsie i wydawało mi się, że to już może nie, nie może już nie potrzeba kogoś, kto by to zrobił po raz kolejny inaczej. Jak myślałem o Wałęsie, może powiem inaczej. Jak myślałem o Wałęsie, a odwiedziłem go jeszcze w maju w tym roku, to jeszcze było przed śmiercią, e, pani profesor Tyson, e, 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 pojechałem do niego z wnuczką noglisty do Szewica Singera, która mieszka w Izraelu jest profesorką psychologii, pojechaliśmy z Gdańska i i, i mówiłem spotkanie poprzez jego syna, Bogdana, i prowadzi jego biuro dzisiaj. Mieliśmy taką długą rozmowę, zaskakująco długą i taką inteligentną, elokwentną i taką mądrą na temat demokracji, na temat tego, co się nie sprawdza i dlaczego się nie sprawdza. na temat tego, co zaczęło się dziać wówczas w Izraelu, bo to był ten moment, kiedy obywatele Izraela wychodzili na ulicę protestować przeciwko premierowi, który miał pomysł do przejęcia, spłucie mówiąc, sądu najwyższego, bo no, u nas te rzeczy się działy, więc wcześniej mieliśmy różne konteksty i ta rozmowa była bardzo ciekawa i Wałęsa powtarzał cały czas w z Wengera, nie przegapcie tego momentu, nie przegapcie tego momentu, musicie wychodzić na ulicę, musicie protestować. To jest wasza wolność. I jak e, wam się nie uda, to nam potem też się nie uda. E, e, Jesteście naszymi starszymi braćmi w wierze i, i byłem bardzo przejęty tym, co Woję mówił. W ogóle nie spodziewałem się, jak jechaliśmy, to tak ostrzegają najrady, że, że jest egocentryczny, że jest bardzo szybko się niecierpliwi, że że to może być bardzo krótkie spotkanie. Tymczasem w ogóle tak popłynął, jak na dawce musiałem nie było tłumacza, więc musiałem też tłumaczyć tę rozmowy. I potem, jak wychodziliśmy, powiedziałem do powstania jak i właśnie do syna, że osób w bardzo dobrej formie, że w tak dobrej, e, dobrej formie. I... i Wałęsę jakby pokazał w tej rozmowie znowu taki w ogień, tylko właśnie, i, i swoją jakąś analizę dotyczącą tych społecznych. A ja widzę Wałęsę jako, gdybym miał książkę, to na taką książkę bym napisał. Była tam genialna um, um, sztuka brewta Matka Kuraż, to ja bym napisał taką książkę o ojcu Kuraż z tak, który ciągnie za sobą ten wózek z tymi wszystkimi polskimi mitami, frustracjami, tymi wydarzeniami politycznymi, które czasem niszczą nasz kraj czy zderzają w naszą wolność, który e, w końcu na tym wózku ciągnie też nic własnej osoby, to, to, który nieustannie walczy, to nie takie proste, e, e, tam rodzinę dużą, która Um, które nie był w stanie wychowywać bo nie było go w domu z tymi konsekwencjami jakie za tym idą dzisiaj w tych relacjach rodzinnych i w, w, w relacji jego z jego własnymi dziećmi właśnie jako takiego um, e, takiego człowieka który cały czas idzie spełnia błędy myli się e, Czasem ścieka niepotrzebnie, zdaje niepotrzebne starczki, ale cały czas idzie z e, takim, e, takim kompasem e, mimo wszystko uporządkowania e, naszej rzeczywistości. Ja to też mówię, w tej książce, prezydent Rewałęsy oceniał dość negatywnie. E, jestem absolutnie po stronie tego, co zrobił w Polsce. Mam dla niego wielki szacunek, jakiś, yy, yy, ale równocześnie pamiętam też yy, wszystkie kontrowersyjne rzeczy, które wypowiadał i też pamiętam, nawet że rozmawialiśmy trochę o tej prezydenturze i, 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 i takie zdanie, że, że gdyby miał drugą kadencję, to by budował, bo w pierwszej kadencji musiał dużo zniszczyć, dużo drugiej w drugiej chciałby dużo zbudować, no, ale już nie miał drugiej kadencji ale też to było można trochę mądrzej rozłożyć. Z tym swoim też jakimś krytycyzmem, ja jakby widzę jego wielką siłę na pewno znaczenie historyczne i i, gdybym miał napisać taką książkę, którą napisał, chyba jak większość książek, które napisałem poprzez swoje też postrzeganie i doświadczenie, prawda, poprzez to, co ja dzisiaj myślę, bo też mam takie wrażenie, że większość książek, które napisałem, no i teraz one są o różnych ludziach. One mówią o moim e, miejscu też w, w Polsce, w tym, w, w jaki sposób ja ją widzę, postrzegam. I, i myślę, że, że ta książka byłaby taka: czy napiszę książkę o się W tej chwili na pewno nie. Nie sądzę. Być może z perspektywy jakiegoś dystansu do tego do tego wrócę, ale z wielką przyjemnością parę miesięcy temu yy, po raz kolejny z Wasą porozmawiałem. To będzie noc w głębokim śnie,
11: który ma moc uszenia kroków, w głębokim cieniu co przemienia Ciała na dwie kałuże mroku Leżymy wstrzymując oddech I nawet szept najlżejszy myśl Jeśli nas nie wyśledzą wilki I człowiek w szubie co kołysze Na piersi szybko strzelną śmierć W blasku suchych, krótkich sal na tamten opragniony brzeg. Wszędzie ta sama ziemia jest na ucze Przerwie nagle Wejście trzech Wysokich Skumy i Żelaza Sprawdzą nazwisko Sprawdzą strach I Zejść rozkażą W dół po schodach Nic sobą zabrać Nie pozwolą Prócz współczującej. Rusza. Wszędzie ta sama ziemia Jest naucza mądrość Wszędzie człowiek białymi łzami płacz Matki kołyszą dzieci Księżyc schodzi i biały dom buduje nam Chańska rzymska, średniowieczna, indyjska elżbietańska włoska, francuska nade wszystko chyba, trochę wajmarska i wersalska, tyle dźwigamy naszych ojczyzn, na jednym szpiecie jednej ziemi. Lecz ta jedyna, której strzeże Liczba najbardziej pojedyncza Jest tutaj, gdzie dziew w grunt Lub szpadlem, który hardo dzwoni Tęsknocie zrobią spory tu.
3: Wydaje mi się, że ten pomysł z Bertoltem Brechtem i z Matką Kuraż jest niezwykły i powinien pan tą książkę napisać, jeżeli mogę cokolwiek sugerować. Na tym wózku na pewno byłoby miejsce na książkę, którą już pan napisał, było minęło. Ale jeżeli mam jakoś zakończyć tą naszą rozmowę, to chciałbym panu tylko przypomnieć, że miasto, w którym pan był i na początku naszej rozmowy miłał pan wizytę w tym mieście, wspominał Gliwice są w jakiś sposób związane z Bertoldem Brechtem. Z Gliwic pochodzi pisarz niemieckojęzyczny Horst Binek, który przez jakiś czas był asystentem Bertolda Brechta. Zresztą za tą asystenturę zapłacił tym, że dopiero po wojnie został deportowany w głąb w Rosji sowieckiej, napisał wtedy książkę Cela i to było takie straszne doświadczenie zesłania w głąb Rosji za ideały nie jakieś związane z prawą stroną polityczną, tylko właśnie z lewą stroną polityczną. I on wtedy, kiedy jechał, też wspominał tą sztukę Bertolda Brechta, Magda K. więc może to jest taka sztuka, która jest kluczem do zrozumienia tego właśnie, co ciągniemy we własnej pamięci.
6: I tak, to... ja myślę, że kluczowe też jest to, co pan teraz powiedział, zrozumienie, prawda? Myślę, że tego nam brakuje. Że bez względu na to, czy się zgadzamy z kimś, czy się nie zgadzamy, czy coś nam się podoba, czy się nie podoba, generalnie w tych procesach, które się wydarzają, e, powinna być chęć zrozumienia, właśnie. Myślę, że to jest rola, autorów, czyli rola, nie wiem, opisywaczy czy jakkolwiek nazwałbym swoją rolę e, piszących, prawda, bo zawsze przypomina mi się takich zdanie, które Hanna Kral e, po, napisała czy powiedziała kiedyś, że e, politycy dzielą świat, a reporterzy łączą go na nowo. Więc tutaj ja swoją zawsze widziałem rolę w tym, w tym łączeniu, e, włączeniu na nowo, w rozumieniu. I potem, i, i, kiedy, kiedy, kiedy opowiadam jakąś historię, i, a potem ktoś mi mówił, że kogoś nie potępiłem z tej historii, czy nie usprawiedliwiłem, czy... E, nie, ja opowiadam, daję ludziom możliwość zrozumienia, ale nie ja wyciągam wnioski, tylko czytelnik ma do, do tych wniosków, dojść. ma też spróbować zrozumieć. To Myślę, że to jest właśnie jakaś taka bardzo piękna poenta, tej opowieści o mm, profesorze Jamie Penson, która na pewno dla mnie była taką osobą no, niezwykle ważną przez yy, kilka lat na pewno kluczową w moim życiu, która pozwoliła mi bardzo dużo, yy, bardzo dużo zrozumieć, ale równocześnie też yy, jakby. Yy, mieć zawsze w głowie, że może moim tematem, to jest odpowiedź na pana pytanie o książkę o Wałęsie, że może moim tematem jest opisywanie tych bohaterów, którzy są w tle wydarzeń, a nie tych, którzy są na czele tych wydarzeń. Że dla mnie opisanie historii Joanny Penson było ważniejsze niż opisanie historii historii Lecha Wałęsy.
3: Za to opisanie historii Joanny Penson Panu bardzo dziękujemy. Naszym gościem w śniadaniu z mistrzem był pan Remigiusz Grzela, autor książki, było minne, więc minęło, nawiązującej do wiersza Wisławy Szymborskiej, właśnie książki poświęconej Jannie Penson. Ale dzisiejsza nasza rozmowa była o zrozumieniu i mamy nadzieję, że ucząc nas zrozumienia napisze pan książkę o lechu się ciągnącego tak, wózek tak, z matką Kuraż. Tak. Jak matka Kuraż, tak, tak. wózek z tym niezrozumieniem czasem Dziękujemy
6: bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
3: Rozmowa przestała być kontrolowana. Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dobre, dobre. dzięki bardzo. Prześle wszystko. Dzięki dziękuję, dobrego dnia, wszystkiego
3: dziękuję. dobrego. Do usłyszenia.
6: Dzięki, do
12: mnie wy, jakikolwiek wasz los Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd Więc zrozumcie, to koniec, to zmiecie was stąd Jeśli chcecie ocalić głowy Lepiej uczysz się pływać, bo pójdziecie na dno Oto czasy nadchodzą
5: nowe Słuchajcie prorocy z gazet i biur Nie będzie pożytku już z waszych gór Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów Nie szafujcie już swoim słowem
12: Kto dziś przegrał jutro, odniesie triumf Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie posłowie, uciście swój chór I nie tarasujcie już drzwi ani dróg o kto coś w miejscu, ten poczuje ból Wszystko jest do bitwy gotowe I polecam wam, szyby się skrużyła szmur Oto czasy nadchodzą nowe
5: Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas Dajcie porwać się albo jesteście bez szans Synowie i córki nie słuchają już was Świat nie myśli
12: już jednakowo Potępiacie to czego nie pojmiecie i tak Oto czasy nadchodzą nowe Już znak został dany, już nowy ma sens Wzwyż pofrunie ten, co dziś leży jak śmieć Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie bo dawny ład staje na głowie, Będzie ostatni ten, co dziś pierwszy jest, Bo to czasy nadchodzą nowe.
13: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy w Krakowie pana Jerzego Surdykowskiego. Dobry wieczór panu.
14: Dobry wieczór.
13: To dla mnie wielka niespodzianka móc porozmawiać z Panem, bo mam w pamięci takie zdarzenie, kiedy byłem trochę młodszy. Mamy połowę lat osiemdziesiątych i z drugiego obiegu mam w ręku Pańską książkę, która była opisem wydarzeń, których był Pan świadkiem 40 lat temu. Była to książka wydana przez londyński aneks, a wydana wówczas w drugim obiegu przez podziemne wydawnictwo, a opowiadająca o strajku roku 1980. I zanim przejdziemy do Pańskiej ostatniej książki, która jest jakby na zupełnie innym biegunie poznawczym, to chciałem się Pana zapytać, czym dla Pana było to przeżycie obecności w czasie tego znamiennego strajku w sierpniu
14: 1980 roku? To, e, dziwna w pewnym sensie sprawa. Kiedy znalazłem się jeszcze na placu przed bramą stoczni, było to jeszcze w pierwszy dniach strajku Solidarnościowego przed przybyciem ekspertów, w tłumie ludzi, którzy stali pod tą bramą, zobaczyłem tablicę z 21 postulatami e, i miałem już wtedy nieco, nieco ponad 40... Yy, tak, 41 lat, i nagle mi się przypomniał w październik 56 roku przez podobne postulaty. wtedy na październikowych wieczach tak, były wykrzykiwane, podobnie myśleliśmy, że nagle wróciło to, co w mojej wczesnej młodości, w październiku 56, miałem 17 lat, byłem na pierwszym roku w Gdańskiej to mi chwyciło A
8: potem, jak przyszedłem przez bramę, pierwszą osobą, znajomą, jaką spotkałem to był w był świętej pamięci Lech Wątkowski. Nie wiem, czy to nazwisko też
14: mówi Państwu.
13: To, to znaczy, był, naszym uczniom to na pewno nie tym, kto, starszym osobom to tak, bo to Zresztą osoba to legenda. Tak.
14: To był pisarz, a jednocześnie. Yy, w słowiek o temperamencie działacza polityka i to mądrego polityka Mączkowski spowodował, że po wybuchu strajku oddział ówczesnego Związku Literatów Polskich i Zdańsku Wydał rezolucję popierającą postulaty zarejkujących i był też z tą rezolucją. Był jeszcze ze wszystkimi innymi ekspertami, z tą rezolucją przed do i i został zaoptowany do Komitetu Zdrajkowego. Potem był jego pierwszym rzecznikiem prasowym. Y-
8: i zresztą, no, niestety umarł
14: dość szybko po roku 1981. Byłem jeszcze w szpitalu na jego łożu śmierci, bardzo go pamiętam mocno. I Mockarski mówi, a dobrze, że jesteś, to będziesz dla nas pisał No i przez to parę moich tekstów ukazało się, oczywiście na bez nazwiska w
13: starykowym tej, w tej, nie Solidarność. I tak się wszystko zaczęło. Tak jak powiedziałem, Pański życiorys w ogóle jest szalenie ciekawy, bo jak Pan wspomniał wtedy w czasie strajku w 1981 roku, ma Pan 41 lat, studiował Pan na Politechnice. I jeżeli jakiś z wykonywanych przez Pana zawodów pominę, to proszę mi wybaczyć, bo był Pan marynarzem, inżynierem, programistą, inżynierem elektronikiem, pracownikiem stoczniowym, instruktorem alpinizmu, Dyplomatą. No a teraz jest Pan pisarzem książki z zupełnie innego biegunu, takiej książki poszukującej prawdy i sensu poznania i czym właściwie jest nauka, czym jest nasz świat książki opisującej. Skąd taka wielość zainteresowań i która z tych pasji jest właściwie pierwszą Pańską pasją?
14: Dokładnie. Oczywiście, że w różnych miejscach rzucił się przed czas jaki znajdowałem. Było wiele różnych przygód, różnych ciekawych i mniej ciekawych przeżyć. Ale ten typ eseistyki, jaki jest w książce Nadzieja na Sensowność Świata, on został dawno temu. Weźmy takie książki jak choćby takich które wydał wydawnictwo Volumen 2017 o w tym roku odnajdywania sensu, ale jeszcze wcześniej w 2000 w szóstym u Pruszyńskiego wyszła książka Wołanie o ser w eseju. Ja te eseje publikowałem w różnych miejscach. Przez pewien czas w dodatku sobotni do Gazety Wyborczej, w plusie, minusie Rzespospolitej, w znaku, miesięczniku znak od miesięczniku, od razu no, coraz mniej zresztą jest taki śmig tego typu eseje poważniejsze mogą się znaleźć i to jest ten ten, ten który dawno był obecny w mojej pracy i on może się po prostu poszerzył, powiększył i w końcu zaowocował tą książką, która myślę jest już ostatni ją pracą z tego właśnie nurtu. Z tego tym, co nie pasjonuje i co robię, to jest jej spowieść.
13: No uciekł Pan trochę o pytania o Pańskie przygody zawodowe sprzed lat i zanim przejdziemy do książki to jakbym powrócił z tym pytaniem, bo i wspinał się Pan i pływał po morzach i oceanach i pisał Pan i był Pan dyplomatą, czy z, tej, z tych pasji życiowych, któraś wybija się jako pierwszoplanowa?
14: Czy ja wiem, na pewno na pewno ważne odgrało wspinać katastryctwo, alpinizm. Na pewno ważną przygodą, ważnym przeżyciem była dyplomacja. Byłem konsulem generalnym w Nowym Jorku przez 7 lat, potem byłem ambasadorem w trzech państwach azjatyckich w Tajlandii i Czyli w Myanmar i na Filipinach, bo oni inna kultura, inni ludzie, inne myślenie. Dobrze było je poznać, ale myślę, że przede wszystkim jestem człowiekiem pióra. Jestem, jestem pisarzem i to jest najważniejsze dla mnie, Właśnie w tej chwili, kiedy mam lat dość dużo i. Zresztą to, że mieszkam obecnie z domu pomocy społecznej i mam w trudności z chodzeniem, to jest efekt mojego taceryniństwa. W roku 1960 na szkółce taceryńskiej spadłem po śniegu ze starego zawra, to jest taki lodowczych mały, nasz instruktor nazywał się. Andrzej Paczkowski, zresztą ciekawy, potem został znanym profesorem. No ale udało mi się wykierować jakoś tak, żeby nie polecieć na sam dół, tylko z tyłkiem w kupę kamieni. Gwiazdy im przed oczyma stanęły. Tydzień chodziłem jak kaszka, ale jakoś młody chłopak byłem wtedy, przeszło. Po trzydziestu latach się odeznało, no i skończyło się dwoma operacjami kręgosłupa i tak powiem różnymi trudnościami
8: w poruszaniu się.
13: No. Pański życiorys jest pełen y, przygód. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o tych różnych przygodach porozmawiamy. A teraz, tak jak Pan powiedział, y, pasją Pańską jest pisanie książek, w tym takich esejów dotyczących nauki, dotyczących postrzegania świata. I przede mną książka, która stanowi pewien zbiór esejów. I proszę sobie wyobrazić, że na 85. stronie w Pańskiej ostatniej książce odszukałem informacji o takim austriackim matematyku, o którym opowiadał nam, czy naszym uczniom opowiadał w czasie wiosennych śniadań z Mistrzem profesor Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o twierdzenie Godla. Tak,
14: tak, to jest no stwierdzenie nie w pełni przyswojone przez dzisiejszą filozofię, ale no, w każdym razie ono mówi, mówiąc, ujmując to jakoś bardzo prosto, popularnie, najprościej, że nie ma systemu, który odpowiada na wszystkie pytania.
1: May God's blessing keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you May you build a ladder to the stars And climb on every run May you stay forever young May you grow up to be righteous May you grow up to be true May you always know the truth and see the light surrounding you May you always Stand upright and be strong And may you When the winds of change shift, may your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
13: Dając się właśnie tej uwagi, tych zdań, które pan tu w tym rozdziale zatytułowanym A cóż to jest prawda, pan porusza, to no właśnie uciec od takiego przeświadczenia, że z jednej strony my byśmy chcieli odpowiedzieć, czy mieć odpowiedź podane na wszystko, a z drugiej strony pan też przypomina tą myśl, że imamentną cechą nauki jest sceptycyzm, że właśnie nie ma nauki bez wątpienia i bez takiego dystansu poznawczego. Tak, nawet nie tylko, nie tylko w nauce, ale nawet w religii.
14: Przecież yy... Nie ma. Nawet y, największa p- pura kardenarska czy biel papieska nie daje y, nikomu możliwości poznania myśli bożych. No momencie muszę przerwać. Proszę bardzo. I pani postawi na stole. To akurat pani przyniosła kolację. Pan najwyżej witnie ten kawałek.
13: Nie, zostawimy go, żeby był jak najbardziej naturalny. Nie możemy
14: już do tego wrócić, <laughs> wrócić do stopu. Także nikt nie jest. Prawda przez duże P na pewno istnieje. Ale też na pewno yy, nie mamy do niej dostępu i w nauce, i w religii, i w filozofii. Tu usiłujemy się do niej zbliżyć. Zbliżamy się na pewno jakoś tam coraz bliżej, ale, pewnie, ale nigdy jej nie osiągniemy. Nigdy nie osiągniemy tego, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania i uwolnić się od ciężaru wolności. Człowiek usiłuje się uwolnić od tego ciężaru wolności, czasami przez takie y, fundamentalistyczne wierzenie religijne. I fundamentalizm w obecny, jest w islamie obecny. E, najbardziej to islam e, demonstruje, że w jego dominujących e, dziś odłamach nie jest ważne, czy człowiek e, spełnia pewne e, uczestniki w pewnych obrzędach religijnych, e, własnej woli, czy pod przymusem Ważne jest, żeby to wykonywał. Ale tak też chrześcijańscy ja się nieraz patrzy na religię, na, 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 na obrzędowość. A no to nie jest ważne.
13: W jednym z rozdziałów, to jest rozdział 10, zatytułowany Człowiek myśli, Bóg się śmieje, przypomina Pan takie zdanie księdza Michała Hellera, że ja je tu zacytuję, nic tak nie zaszkodziło teologii, jak powstanie i rozwój nauki, ale też nic jej tak nie pomogło.
14: Tak, całkowicie, całkowicie pod tym zdaniem
8: podpisuje.
13: Natomiast czy my Rozmawiając o problemach religijnych nie boimy się nauki i odwrotnie, rozmawiając o nauce nie boimy się problemów religijnych?
8: Ja myślę, że
14: nie nie boimy się, ale nie powinniśmy się bać. Nie powinniśmy się bać dlatego, że myśląc religijnie nie możemy ignorować nauki. Możemy się natomiast powiedzieć jasno, że to co kiedyś pisali w postaci świętych ksiąg było spisane językiem już dawno nieistniejącej kultury, dawno nieistniejącej świadomości. Pewnie, że gdyby yy, 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 pisali, m- mówili językiem dzisiejszym, nie byliby
8: na on też zrozumiali. I podobnie w, na- w nauce. W nauce też realizuje myślenie religijne, w ten sposób, aha, no to takie są obrzędy, jakieś nauka zrobi postępy, wszystko będziemy za lat, tam ileś w miarę postępów będziemy wiedzieli
14: i ten um, brodaty starzec, jak często jest, tam był przedstawiany, um, wreszcie będzie mógł być odesłany do muzeum. A to nie jest tak. Nie jest tak. Religia często jest, jest poszerzeniem, wyjściem na pola, w których nauka nie ma nic do powiedzenia. I myślę, że wielu naukowcom brak odwagi Sokratesa, tego jednego z pierwszych tu pierwszych naukowców, których świat się dochował, który powiedział, wiem,
8: że nic nie wiem. Może nie trzeba aż tak mówić, ale wiem, że mało wiem. To powinno być maksymum dzisiaj bardzo ważną w nauce i pewnie tak pozostanie do końca. Wszystkiego wiedzieć nie będziemy
13: jeden z pańskich felietonów właśnie ostatnio napisanych w Rzeczpospolitej do tej myśli, którą pan tutaj przypomniał, się odwołuje do tego, że do naszej wiedzy musimy podchodzić bardzo powściągliwie. W tym rozdziale Człowiek myśli, Bóg się śmieje przytacza pan też taką myśl filozofa Alfreda Whiteheada. Filozofia zaczyna się razem ze zdziwieniem. I Czy my powinniśmy się zastanowić, czy zadziwić nad taką kwestią, czy Bóg się śmieje?
14: To znaczy ten formułowanie, że w twojej myśli Bóg się śmieje, to, to ten rozdział dotyczy różnych ludzkich prób opisania Boga, które są same istoty skazane na porażkę, ponieważ człowiek nie jest w stanie swoim umysłem, jakkolwiek sobie Boga wyobraża, nie jest w stanie swoim umysłem go objąć, ani go w jakiejś konstrukcji myślowej omotać. Więc tak można powiedzieć, że
13: to mówić, że człowiek wymyśla różne teorie, różne systemy, a tam się tego. Kiedy jesteśmy przy pojęciu Boga w naszej kulturze tutaj określanej naszą szerokością, długością geograficzną ona wiąże się z chrześcijaństwem i dwunasty rozdział pańskiej książki to jest Chrystus Solidarny. Czy my jako chrześcijanie czy ludzie wyrastający w kulturze chrześcijańskiej za szybko żeśmy nie zapomnieli, że Bóg jest, powinien być obrazem naszej miłości i szacunku do drugiego o człowieka?
8: Tak,
14: oczywiście. To jest najważniejszy rozdział tej książki, bo myślę, że my, chrześcijanie, nie domyśleliśmy do końca tak, jak moglibyśmy w postaci Chrystusa i tego, co Chrystus na świat przyniósł. I myślę, że właśnie wyższość chrześcijaństwa nad innymi sposobami docierania do Boga polega na tym, że postać Chrystusa dotyka najboleśniejszego miejsca w ludzkiej duszy, gdzie jest pytanie o zło. I jest to jedyna religia chrześcijaństwa, w którym Bóg przychodzi do człowieka, żyje życiem człowieka, cierpi jego najstraszniejszą śmiercią. Ale nie po to, żeby człowiek się nad tą śmiercią skrólał, ale po to, myślę, takie, tak myślę oczywiście, żeby, żeby, żeby zrozumiał, że Bóg jest solidarny w Jego pełnym cierpienia losem, ale jednocześnie zejście Boga do człowieka tak nowe, jak powodują yy, się drogę leki pokazuje jak wysoko Bóg ceni człowieka, skoro dla tej marnej istoty ludzkiej tyle cierpiał. Jak ważny jest człowiek, jak bardzo jest człowiek Bogu potrzebny. I tego myślę, że myśmy nie zrozumieli i myślę, że warto byłoby to trochę pogłębić.
13: Bo tu na stronie 146 w pańskiej książce pojawia się właśnie takie zdanie, które jest podsumowaniem tego, co Pan teraz nam powiedział. Nie potrafimy, a czasem nie chcemy odczytać do końca przesłania Boga Solidarnego z ludzką biedą, z nikomością i cierpieniem. Ale czy my szukając Boga też nie potrafimy i nie chcemy odczytać tej, tej samej historii tego cierpienia w obliczu drugiego człowieka, że jesteśmy za mało solidarni z tymi, którzy... tak, Tak,
8: oczywiście, oczywiście,
14: oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I myślę, że to co człowiek, to, to jest najważniejsze, to to jest w naszym życiu, to, to jest, co robimy z drugiego człowieka i dla drugiego człowieka. I oby, i oby nie przeciw drugiemu człowiekowi. I to jest najtrudniejsze. Ale to jest, ale to jest nieuniknione. Oczywiście, że tak.
13: Po kolejny rozdział pańskiej książki, trzynasty, jeszcze bardziej niezwykły ma temat, bo odwołuje się już właściwie z cytatem z pewnego tekstu ewangelicznego. Miłość jest cierpliwa. I e, czy my e, w tak niecierpliwych czasach, jakich żyjemy, i żyjąc tak nerwowo nie jakby nie pozbywali, czy nie zostało przez nas pozbawione to pojęcie miłości, tego paradygmatu cierpliwości?
14: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się właśnie ten fragment listu św. Pawła do Koryncia o miłości to jest jeden z najpiękniejszych spraw, jakie zostały napisane w ludzkich językach. Ale mówię
3: o rzeczy, bardzo niepopularne i trudne do przyjęcia, bo
5: utożsamiamy
14: miłość posiadanie, z własnością. Ja cię kocham, w związku z tym musisz robić to, to a to. Ja cię kocham, mój należy do mnie. I wala od ciebie innym, a święty Paweł mówi coś zupełnie innego. Mówi, że miłość cieszytliwa jest, że nie szuka tego, nie wynosi się nie myśli nic złego wszystko więc jak nawet jeżeli temu kto
15: kocha how many roads must a man walk down before you call him a man The wind.
0: Dzień dobry z tej strony: Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej, zatytułowanej: dobra nowina. Oto dobra nowina ogłoszona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus nauczał swych uczniów w przypowieściach. Mówił im, Królestwo Niebieskie podobne jest do dwóch braci, którzy żyli szczęśliwi i zadowoleni, aż powołał ich Bóg, by zostali uczniami. Starszy z nich odpowiedział wielkodusznie na wezwanie, choć krajało mu się serce, gdy żegnał się z rodziną i z dziewczyną, którą kochał i z którą pragnął się ożenić. W rezultacie udał się do odległego kraju, gdzie spędził życie w służbie najuboższych wśród ubogich. Wybuchło w tym kraju prześladowanie. Został aresztowany, fałszywie oskarżony, torturowany i skazany na śmierć. I pan mu powiedział Bardzo dobrze, sługowierny i sumienny. Służyłeś mi całe życie za cenę tysiąca talentów. Chcę Cię wynagrodzić miliardem talentów. Wejdź do radości Twego Pana. Odpowiedź młodszego była o wiele mniej wielkoduszna. Postanowił zignorować wołanie, iść swoją drogą i ożenić się z dziewczyną, którą kochał. Cieszył się szczęśliwym małżeństwem, powodziło mu się w interesach i udało mu się być sławnym i bogatym. Od czasu do czasu dawał jałmużnę jakiemuś żebrakowi lub okazywał hojność żonie i dzieciom. Również od czasu do czasu wysyłał jakąś drobną sumkę swojemu starszemu bratu, który znajdował się w odległym kraju. Pisał mu, być może dzięki temu będziesz mógł więcej pomóc tym biedaczyskom. Kiedy przyszła jego godzina, pan mu powiedział, bardzo dobrze, sługowierny i sumienny. Służyłeś mi za cenę dziesięciu talentów. Chcę Cię wynagrodzić miliardem talentów. Wejdź do radości Twego Pana. Starszy brat zdziwił się, słysząc, że jego brat miał otrzymać tę samą nagrodę, co on. Ale ucieszył się tym niezmiernie i rzekł Panie, nawet wiedząc o tym, gdybym miał się na nowo urodzić i żyć na powrót, zrobiłbym dla Ciebie dokładnie to, co zrobiłem. To jest prawdziwa dobra nowina. Wielkoduszny pan i uczeń, którym mu służy z czystej radości służenia. Z miłością!
10: Sną mężczyźni, śnią kobiety, błysk biseksualnych bielizn, płodzą uniwersytety, permisywizm i ateizm w spisku cyrkla i fartucha. Zamiast maski okulary chrześcijańskiego dusi ducha szatan pychy i niewiary sprawy mroczne i ogromne świat na naszych oczach kona wszystko wina to masona że o życie tutaj już nie wspomnę usprawiedliwiają grocie wskazującym boskim palcem zaprzeczają wszelkiej cnocie, która się nie walce Wykupują łaskę pana, zer, bezmiarem, w komputerach, hostią ostrych i szampana, chcą się zbawić, tu i teraz. Sprawy mroczne i ogromne, w kłamstwie cały świat i w kantach, wszystko wina protestanta, że o Żydzie tutaj już nie wspomnę. Chorych łudzą, głodynych mnożą, koronują złotogłowiem, przekłamują wolę bożą. Swym strzelistym pustosłowiem Wielbią krzyże i kajdany Nędza dla nich wielkość znaczy Obnażonym i skazanym Kroją święty strój rozpaczy Sprawy mroczne i ogromne Hipokryzja świat połyka Wszystko wina katolika Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Policestwić, pozarzynać Wobec śmierci się nie wahać Biorąc z sobą poganina W wielkim hołdzie dla ale lacha rozpasanie Wieczność trwało w tamtym świecie Trup skóry są na kolanie Prorokowi służył przecież Sprawy mroczne i ogromne Cały świat krył naszą spłynie Muzułmanin temu winien Że o Żydzie tutaj już nie wspomnę Jest żyć po co, ginąć po co Kochać mnożyć i zabijać Na olbrzyma ruszać z procą w labiryncie nic odwijać w Trąby dąć, by mury kruszyć Gadać z lub kamieniem Stawiać nieśmiertelność duszy W zakład z własnym
8: nieistnieniem
10: Kwestie mroczne i ogromne Słodka świata treść wycieka Wszystko wina to człowieka że o Bogu tutaj już nie wspomnę.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę, za odsłuchiwanie naszych codziennych audycji Radia z Charakterem, Śniadania z Mistrzem, Esencji Kwadransa i zapraszamy do odsłuchiwania wszystkich audycji wszystkich podcastów, które są dla Państwa dostępne na stronie i na Facebooku Suplementu Kultury, a także na Spotify. Do
11: usłyszenia. Lików. Stałym właśnie od stołu. Więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi, zgłodniałych mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków. Więc nie z myśli fermentu. Mam. Odstające uszy naiwnych konfidentów, wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu mam typowy cień nosa skrzywdzonych
16: Semitów. Kształt rzeczy w ich sensie istotnym I to mnie czyni wielkim Oraz jednokrotnym
11: W odróżnieniu od was, którzy Państwo wybaczą
16: Jesteście wierszymi Odbitym na powielaczu, jesteście wierszem idioty. Odbitym na powielaczu, dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż szyję. jak łokcie więc mnie za to nie kopcie że rewolucja.